0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。菲利普第二天没有和斯蒂芬王说成话，第三天也没有，第四天仍然没有。第一天夜里。他待在一个酒馆，不时飘来烤肉的香味和荡妇们的浪笑，使他十分压抑。不幸的是，城里没有修道院。通常主教会为他提供食宿，但国王如今住在主教宫殿中，而大教堂周围的所有住房全都挤满了斯蒂芬的随从。第二天夜里，菲利普一直走到城外，威格福德的郊外。那里有一家修道院，管着一个麻风病人的疗养院。他在那儿得到了硬面包和淡啤酒充当晚饭，还在地上一个硬邦邦的草垫上安安静静的从日落睡到半夜。起来做了早祷，后来还吃了早餐，是没加盐的稀粥。但他很高兴。他每天清晨就到大教堂去。随身带着授权修道院从采石场取石料的珍贵文件。日复一日，国王一直没注意他。别的请愿人聚在一起聊天，谈起谁得宠，谁失意。菲利普躲在一边。他很清楚，他为什么给撇在一边等着。整个教会和国王存在争执。斯蒂芬并没有履行登基时对教会许下的宏愿，他支持了另一个狡猾的人担任坎特伯雷大主教，从而得罪了他弟弟温切斯特的亨利主教。此举也使一心攀附亨利向上爬的沃尔伦比戈德感到失望。但在教会眼中，斯蒂芬最大的罪过在于，他在一天之内逮捕了索尔兹伯里的罗杰主教和他的两个侄子。林肯和伊利的主教，罪名就是未获批准私建城堡。这一渎神行为激起全国各地大教堂和修道院不约而同的同仇敌忾。斯蒂芬伤心了。他说：“作为上帝的仆人，主教们是不需要城堡的；而如果他们兴建城堡，就不要指望别人纯粹把他们当作上帝的仆人来对待。”他倒是真诚的很。可惜太天真。这一裂痕已经弥补过了，但斯蒂芬王不再热衷听取神职人员的请愿，因此菲利普只好等下去。他利用这段时间思考，他当上副院长以后就很少有时间这么静思，他很渴望现在能有这样的机会。如今他突然有好几个小时无事可做，于是便用来深思。终于，廷臣们在他周围空出了一片空地，使他十分显眼。斯蒂芬再不理睬他，可就太难了。他来林肯的第七天早上，正沉思着三位一体的神奇象征，这时意识到，刚好有人站在他面前看着他和他说话，而这人就是国王。你是不是睁着眼睛睡觉呢，伙计？斯蒂芬说话的口气半开玩笑半生气。我很抱歉，陛下，我是在静思。菲利普说着，补着鞠了一躬。啊，没关系。我想借你的衣服一用。什么？菲利普吃惊的有点失态。我想看看城堡的周围。如果我穿的像个修士，他们就不会对我射箭了。来到一个祈祷室去，脱下你的袍子。菲利普的袍服里面只有一件贴身内衣。可是，陛下，我穿什么呢？啊，我忘了你们这些修士有多寒酸了。斯蒂芬向一个年轻骑士打了个响指，罗伯特，把你的紧身衣借给我，快点那骑士正和一姑娘说话，用一个利落的动作脱下紧身衣，向国王鞠了一躬，把衣服罩上。然后还向那姑娘做了个粗俗的姿势，他的朋友们欢声大笑。斯蒂芬王把紧身衣送给了菲利普。菲利普轻轻走进圣邓斯坦的小祈祷室，匆匆祷告了一下，请圣徒宽恕，然后脱下袍服，穿上那骑士的有短裙的鲜红色紧身衣，那样子看起来实在陌生。他从六岁起就穿修士的袍服，就算穿戴的如同女人，恐怕也不会比此时感觉更古怪吧。他走出来，把他的修士袍服递给斯蒂芬，国王很快套头穿上了。接着，国王让他十分惊诧地对他说：“要是你愿意，就跟我来吧。你可以把王桥大教堂的事跟我讲讲。”菲利普全然没有想到，他的第一个本能是拒绝。在城堡的墙上巡逻的哨兵会向他射箭的，而他身上又没有修饰的袍服来保护。但这是个送上门来的和国王单独相处的机会，有充分的时间可以解释采石场和市场的事。这样的机会是不可多得的。斯蒂芬拿起自己的斗篷。那是一件镶了白色皮鞭的紫色大氅，穿上这个，他对菲利普说：“你会把他们的箭矢从我身上引开。”别的廷臣都安静下来，观望着，不知会出什么事。菲利普明白，国王是有意这么做，他意思是说，菲利普在这座军营中没有用，休想以牺牲为国王卖命的人来获准特权。这并不算不公平，但菲利普知道，如果他接受了这一观点，他就得回家去，放弃重新占有采石场和重开市场的希望。他必须接受这一挑战。他深吸一口气说：“也许这是上帝的旨意，我要为救护国王而死。”然后接过那件紫色斗篷，穿到身上。人群中传来一阵阵惊讶的低声议论，斯蒂芬王本人也露出吃惊的样子。大家原先都以为菲利普会放弃要求，菲利普几乎立刻就后悔没改变主意，但此刻他只好听天由命了。斯蒂芬转身朝北门走去，菲利普跟在他的身后，好几位廷臣要跟上去，但斯蒂芬挥手要他们回去。说：“要是一个修士有全体停臣跟着，就足以引起怀疑了。”他把菲利普那件袍服的兜头帽拉到头上。他们走出大门，进入了墓地。他们穿过军营时，菲利普身上那件贵重的斗篷引来了好奇的目光。人们猜想他一定是个贵族，但又奇怪不认识他。那目光让他有罪恶感，如同他是个什么骗子。没人去看斯蒂芬。他们没有直接向城堡的正门走，而是穿过迷宫般的小巷，来到栅内圣保罗教堂的旁边，正对着城堡的东北角。城墙是大规模的土墙，外面有一道干壕围绕，壕沟外面是宽达五十英尺的一片开阔地，内侧是壕边，外侧才有房屋。斯蒂芬踏上草地，开始向西走，边走边打量城堡的北墙，有时还在开阔地外缘、靠近房子石墙的地方停下来。菲利普和他一起走着，斯蒂芬让菲利普走在他的左边，位于他和城堡之间。设置开阔地，诚然是给了箭手一个开阔的视野，以便向靠近围墙的人射箭。菲利普倒不怕死，但他怕痛，他不由得想象着挨上一箭会有什么痛苦。吓坏了吧，菲利普？斯蒂芬说：“够怕的。”菲利普直言相告。接着他由于害怕，反倒不顾后果，于是硬着头皮反问：“你呢？”国王神经质的大笑：“有点。”他承认说。菲利普想起来，这是他讲大教堂的事的机会。但当生命处于这种危险时，他难以集中精神。他的眼睛不断的看着城堡，目光扫过城墙，寻找着弯弓搭建的人。城堡占据着内城的西南角，其西墙是城市城墙的一部分，因此要围着城堡转上一圈，就得出城。斯蒂芬带菲利普走出西门，走进了叫做新地的城郊。这里的房子像是农舍，墙壁是泥巴墙，还有村舍般的大院子。从农舍后的田野中刮来刺骨的寒风。斯蒂芬转向南，依旧绕着城堡走。他指着城堡围墙上的一座小门：“我猜，我占领这座城市时。”切斯特的雷纳夫就是从这里溜出去逃掉的，他说。菲利普走到这里不那么害怕了，这里的小路还有别人在走，而且这一侧的城堡围墙驻兵也没那么多，因为占据城堡的人担心的是来自城里的进攻，而不是来自郊外。菲利普深吸一口气，冒出一句。如果我被射杀了，您愿意给王乔一个市场，并且让威廉·汉姆雷归还采石场吗？斯蒂芬没有立即回答。他们下山朝城堡的西南角走去，并且抬头看着堡中的主楼。从他们的位置看去，那里简直坚不可摧。就在城脚下，他们转身进了另一座城门。沿着城堡的南侧走在城市的低处，菲利普又感到危险了。城堡里的人不难推断出，这两个绕着城堡走路的人是在侦查，因此也就成为捕杀的目标。尤其是身穿紫色斗篷的人。为了转移自己的畏惧心理，他打量起城堡中的主楼，墙上有些小孔是厕所的便池出口。冲出来的排泄物和脏东西就落到围墙下面的壕沟里，直到腐烂发霉。难怪这里有一股恶臭呢。菲利普憋着不敢喘大气，他们连忙走开了。在东南角上另有一座小些的塔楼。这时，菲利普和斯蒂芬已经走过了城堡的三面。菲利普不知道斯蒂芬是否已经忘掉了他的问题。他担心，如果再问，国王可能会觉得他逼得太紧而给惹恼。他们来到纵贯全城的主要大街，又拐了一个弯，但菲利普还没来得及感到轻松，他们已经穿过另一座城门，进了内城。过了不久，他们就到了大教堂和城堡间的无人地带。国王竟然停下脚步，菲利普吓慌了。他转过身来和菲利普谈话，他站立的位置刚好可以越过菲利普的肩上，仔细观察城堡。菲利普身穿貂皮镶边的紫斗篷，后背完全暴露给城堡的门楼，那里随时准备战斗的岗哨和弓箭手可以轻而易举地攻击他。他却如同雕像般站着一动不动，准备会有箭或矛在下一时刻扎到他的背上。尽管寒风彻骨，他却晶晶冒汗了。几年前我就把那个采石场给了你了，对不对？”斯蒂芬王说。“不完全如此。”菲利普从咬着的牙缝中回答说，“你给了我们为大教堂开采石料的权利，但你把采石场给了珀西·汉姆雷。如今，珀西的儿子威廉赶走了我的采石工，还杀了五个人。”包括一名妇女、一个儿童，并且拒绝我们接近那里。哼，他不该那么行事的，尤其是他想要我封他做夏林的伯爵。”斯蒂芬沉思着说。菲利普感到了希望，但过了一会儿，国王却说：“该死！我要是能看到一条进入这座城堡的路，该多好！”请让威廉重新开放采石场，菲利普说：“他公然对抗你，还盗窃上帝的东西。”斯蒂芬似乎充耳不闻。我认为城堡里没有很多人，他依旧用沉思的语调说：“我怀疑他们差不多把所有的人都打发到城头上来了，为的是显示一下力量。市场又是怎么回事？”这全都是在考验他。菲利普得出了结论，让他站在光天化日之下，背对着敌人的弓箭手。他用国王的斗篷的皮鞭抹了一下眉毛。我王陛下，每逢星期日，人们就从全郡的四面八方来到王桥做礼拜，并且在大教堂工地上不要钱的干活。我们刚开始的时候，有几个做买卖的男人和女人来工地卖肉饼、酒、帽子和刀子，给那些自愿干活的人，于是就形成了一个市场。现在我请你办给执照，你愿意为你的执照付钱吗？付钱是正常的，这一点菲利普知道，但他也知道。对一个宗教团体来说，也可以免交。是的，陛下，我愿意付钱，除非为了上帝的最大荣耀，你肯颁发给我执照，又免于收钱。斯蒂芬这才第一次直视菲利普的眼睛。你是个勇敢的人，站在这儿背后就是敌人，还跟我讨价还价。菲利普也同样直率地回望着国王。如果上帝决定我的生命已经到头，什么也救不活我，他说，那口气听起来比他自己感到的还要勇敢。但如果上帝要我活下去，并且建成王桥大教堂，一万名弓箭手也射不倒我。说得好，斯蒂芬夸赞着，还在菲利普的肩头拍了一张。然后转向大教堂。菲利普这才松了口气，但已经全身无力了。他走在国王身边，每走一步，远离一点城堡，心里都更踏实一些。但重要的是，从国王口中得到毫不含糊的许诺。这期间，随时都会有停城重新围上来的。他们经过那排岗哨时，菲利普鼓起全身勇气说：“我王陛下，你肯写一封信给夏灵的郡守？”他被打断了。一名伯爵跑了过来，满脸惊慌说：“格洛斯特的罗伯特正朝这里进发，我王陛下。”“什么？有多远？”“很近，最多一天。”“为什么我事先没得到消息？我向四下都派出了人。”他们是从福斯要道来的，然后离开了大陆，穿过田野接近我们。他和谁在一起？在过去两年里失去土地的他那边的所有伯爵和骑士，切斯特的雷纳夫也在。哼，当然了，那条背信忘义的狗，他把他的骑士全从切斯特带来了，外加一群贪婪的威尔士人。一共有多少人？大概有一千人。该死。比我们还多一百。这时已有好几名男爵聚集到周围。此刻，另一个人说话了：“陛下，要是他想通过开阔的田野，他就得过河。”“在想得好，爱德华。”斯蒂芬说：“带着你的人到那个渡口去看看能不能守住。你还需要有弓箭手的。他们现在还有多远？谁知道？先前那位伯爵说，斥候说很近。”他们可能赶在你前边到达渡口，那我就得马上出发。”爱德华说。“很好。”斯蒂芬说，他右手握拳打在左手的掌心上。“我终于要在战场上和格罗斯特的罗伯特决一死战了。我要是有更多的人就好了，不过只多一百人算不上什么优势。”菲利普一直默默的聆听着这一切，心里感到不妙。他肯定他已经说的，斯蒂芬眼看就同意了，但如今国王的心思又不在了。但菲利普不想放弃，他还穿着国王的紫色斗篷，他从肩上脱下来斗篷递过去，说：“大概我们俩得换回衣服了，我王陛下。”斯蒂芬心不在焉的点点头。一位廷臣从国王身后走上去，帮他脱下修饰袍服。菲利普把那件王袍递过去，说：“陛下，你看来对我的要求已经想好了。”斯蒂芬已经提醒，样子很愠怒。他抖肩披上斗篷，刚要说话，这时又有人说话了：“我王陛下。”菲利普听出那声音，他的心沉了下去。他转过脸去，看到了威廉·汉姆雷。威廉，我的孩子。国王说：“他的语气就是同他的战士常用的那种开心口吻。”你来的正是时候。”威廉鞠了躬说：“我从我的采邑带了五十名骑士和两百个人。”菲利普的希望化作了灰尘。斯蒂芬显见得十分高兴：“你可真不错。”他亲切地说：“这下我们就比敌人有优势了。”他用一只手臂揽住威廉的双肩，和他一起走进了大教堂。菲利普站在原地，眼看着他们走了，他备受煎熬，刚要成功，但最终威廉的部队比正义更管用。他痛苦的想。刚才帮国王脱下修士袍服的廷臣向菲利普伸手递过袍服，菲利普接了过来。那廷臣随着国王及其部下进了大教堂。菲利普穿上了他的修士袍，他深感失望。他望着大教堂的三座巨型拱门，他曾希望在王桥建起同样的拱门，但斯蒂芬王站到了威廉汉姆雷的一边。国王面临的是直截了当的选择：菲利普的正义和威廉的军队。他受的考验算是白费了。菲利普只剩下一个希望，那就是斯蒂芬王在这场战斗中战败。